0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que está tentando evangelizar um judeu, mas ele não aceita a trindade. Então você perguntou, como fazer para convencê-lo de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Bem, se você convenceu seu amigo judeu de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ele será apenas mais um perdido no lago de fogo que sabe disso no seu intelecto. Afinal, a maioria das pessoas da cristandade, que foi batizada em nome da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, responderia corretamente a um teste acadêmico sobre isso, sem nunca ter crido verdadeiramente no Salvador e nem ter sido salvo. Pregar o Evangelho não é convencer alguém das doutrinas fundamentais do cristianismo. A trindade é uma doutrina fundamental do cristianismo, mas não é isso que você prega quando prega o Evangelho. Pregar o Evangelho é levar a pessoa à cruz ao crucificado, a fé em Jesus, o único que pode limpar todos os pecados do pecador. Foi para isso que ele morreu naquele madeiro de maldição. Foi para isso que ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. O ensino das doutrinas vem depois. Quando evangelizar alguém, tenha sempre em mente esta passagem. Estas três coisas me maravilham e quatro há que não conheço. O caminho da águia no mar... O caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Provérbios 30, 18. O que tem de maravilhoso no caminho da cobra ou serpente na penha? Bem, ali é possível você vê-la por completo, serpenteando rápida em busca de um arbusto onde possa se esconder, exposta aos predadores, sem nada para protegê-la, para camuflá-la. Penha significa rocha, e rocha é Cristo. A cobra representa quem? A mesma serpente que enganou o homem e continua enganando todos os que ainda estão na incredulidade, pois andam segundo o príncipe desse mundo, o espírito que atua nos filhos da desobediência, como fala em Efésios 2. Entenda que o evangelismo começa com você lidando com duas coisas, a serpente e a rocha. Concentre-se nessas duas coisas e você não irá errar, pois não irá se deixar levar pelos argumentos do seu interlocutor. O seu interlocutor, a pessoa para quem você fala, estará sob o domínio da serpente. Você tem que ter sempre em mente isso. Ele estará debaixo do domínio da serpente. Ele é controlado pela serpente. E ele vai querer levar a conversa para longe, o mais possível longe da rocha, distante da cruz. Sabe como você mata uma cobra? Não é tentando acertá-la na cabeça enquanto ela está no meio dos arbustos ou no meio do capim alto, porque você vai acabar... vai, vai errar a pancada, vai acertar no corpo dela, ela vai escapar, vai correr. Você não olha... Não... Eu já pisei numa cobra uma vez e a cobra correu. E você não faz ideia de como uma cobra é rápida quando ela decide correr. Ela, ela assustou mais comigo do que eu com ela. Eu acho ou os dois assustados. Ou, ou seja ela foge, serpenteando com uma rapidez incrível. Então a pessoa para quem você está pregando o um evangelho, ele quer fugir, porque a serpente que é Satanás, está por trás ali, falando para ele assim, não escute, não escute, não escute essa mensagem. A técnica, então, é usar uma vara para você matar uma cobra, você pega uma vara, uma enxada, e arrasta a cobra para o terreno aberto, de preferência para sobre uma rocha. Uma laje de pedra. Por quê? Porque ali ela não tem como se esconder entre os ramos, entre as folhas, entre os arbustos. Ela fica exposta, fica vulnerável o suficiente para você mirar com calma e acertar direto na sua cabeça. Porque é na cabeça da serpente que fica o veneno que causa torpor e morte nas suas vítimas. Quando você começa a evangelizar alguém, a pessoa é propensa a querer se esconder entre os arbustos dos argumentos humanos, das suas próprias obras, das acusações contra as barbaridades feitas por cristãos nos últimos dois mil anos, e mais um milhão de coisas. Ela vai usar de tudo isso para se esconder. Você vai estar no meio, você vai ter uma pessoa que está querendo se enfiar em tudo que é tipo de arbusto de desculpa para não crer em Jesus, não se intimide, não se intimide com isso, é natural, você fez assim também, não perca seu tempo querendo ensinar a Bíblia inteira para essa pessoa, às vezes ela pode até parecer que está interessada para que você pare de falar que ela tem que crer em Jesus como salvador, ela quer saber lá, não? mas e, e aí o índio que nunca ouviu, e lá, aquele, aquele animal lá de, do livro de Jó, é uma baleia, ou é um dragão, ou é o que, ou é o dinossauro, Traga a conversa sempre para a rocha, que é Cristo. Fique batendo sempre na mesma tecla da obra da cruz, porque enquanto a pessoa não crer, isso não vai parecer para ela uma repetição. Não, porque ela não entendeu ainda. Aos coríntios, que eram gregos, que gostavam de perder tempo filosofando... Paulo deixou muito claro que a mensagem que ele levou a eles foi simples e direta. Ele disse, Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como o lo tenho anunciado. Ou seja, sem mistura. Se não é que cresces em vão? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Uma vez eu estava evangelizando uma jovem, eu perguntei para onde ela iria se morresse naquele momento. Ela respondeu que não sabia, como a maioria das pessoas responde que não sabe, mas que ela procurava viver uma vida honesta, não fazer mal a ninguém, etc, etc, etc. Então preguei o evangelho a ela, deixando claro que a salvação é somente pela fé em Cristo e não por boas obras. E, crendo nele, ela poderia, então, ter a certeza da vida eterna, ter certeza de onde ela iria se morresse naquele exato momento. Aí, então, eu perguntei, você entendeu? Ela respondeu, ah, agora entendi, agora entendi. Então, eu perguntei de novo se ela tinha certeza de que iria para o céu. Aí, ela respondeu que sim, ah, não, agora eu tenho certeza. Depois que você explicou, ah, agora eu tenho certeza. Aí, eu perguntei, em que você se baseia para ter essa certeza? E ela respondeu, ah, eu procuro fazer o melhor que eu posso, eu não faço mal para ninguém, eu procuro não prejudicar as pessoas, etc, etc, etc. Aí eu comecei de novo, repetindo tudo. A mensagem da cruz... A morte e a ressurreição de Jesus, necessidade de crer nele para ser salvo. Fiz a mesma pergunta, e ela respondeu do mesmo jeito. Tentei outra vez, o resultado foi igual, foi igual. A cada vez que eu falava da salvação por graça, ela não percebia que eu estava repetindo a mesma coisa. Ela respondia a mesma coisa. Ela respondia de uma salvação que ela achava que era por mudança de conduta. Portanto, não se preocupe em ficar martelando o mesmo prego, batendo na mesma tecla, batendo em, em, em espada fria, em, em bigorna fria, porque enquanto ela não crer, aquilo vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não vai entender. Era isso que acontecia com os religiosos judeus, para os quais Jesus parecia estar falando sânscrito, quando mostrava a eles o caminho da salvação. Ele, ele, Jesus disse, o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vocês nunca, no, vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Examinais as escrituras. E não quereis. Vira a mim para ter desvida, porque se vós cresces em Moisés, crerís em mim, porque de mim escreveu ele, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Mas por vos digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós que me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não o credes, porque não sois, não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa aqui é uma passagem, eu fiz um, um mesclado aqui de João 5, 37 ao 40, João 40, também versículos 46 e 47, João 6, 36, João 8, 45 e 47, e João 10, 25 a 27. A fórmula para evangelizar é apresentar sempre Cristo e a obra dele completa na cruz, a sua morte e ressurreição, e não esperar que o seu interlocutor faça um curso da Bíblia. Não é isso, você não vai dar um curso de Bíblia para ele, é incrédulo. Você, ele só vai entender a Bíblia quando ele se converter. Quando os judeus questionaram o cego que tinha sido curado, inclusive acusando Jesus de ser pecador, a resposta do cego curado foi já diz tudo. Ele diz assim, olha, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, aqui é havendo eu sido cego, agora vejo. João 9, 25. A salvação é pela fé na pessoa e obra de Cristo, não pelo acúmulo de conhecimento sobre quem é Jesus. Não é isso que ele precisa aprender tudo sobre Jesus ou sobre a trindade. Um jornalista especializado em economia diz que o valor das Bitcoin, a criptomoeda digital, subiu ou caiu. E aí você acredita, não acredita? Agora eu pergunto, você já viu uma bitcoin? Você já pegou uma bitcoin na mão? Você já jogou para cima? Já deixou ela cair? Não. Mas mesmo assim você crê no testemunho do especialista que diz que as bitcoins subiram, ou então as bitcoins caíram. Faz barulho quando cai uma bitcoin? O Evangelho autêntico exige que a pessoa creia em Cristo, a quem essa pessoa nunca viu, mas que chega até ela pelo testemunho dos apóstolos nas páginas escrituras. Nós cremos nos jornalistas, vamos chamar assim, de dois mil anos atrás, que que viram tudo aquilo, receberam uma revelação de Deus para escrever, e hoje contam o que, quem era Jesus. O apóstolo João escreveu assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. 1 João de 1, de 1 a 3. Então, o testemunho dos apóstolos é o jornal, vamos dizer assim, o que, que dá testemunho da verdade. Portanto, a evangelização é toda ela baseada na palavra de Deus revelada aos apóstolos e no testemunho desses mesmos apóstolos. Não no que eles poderiam ter dito de si mesmos, mas no que eles falaram e escreveram de Jesus, o Cristo de Deus. E nunca perca de vista. Que o poder para a conversão do pecador não estará na sua oratória, no seu testemunho de vida, nas técnicas de persuasão que você usar, nada disso. Nenhuma técnica, nenhuma coisa de... de nada. O testemunho está na Palavra de Deus, é por isso que você deve citar a Palavra de Deus continuamente, mesmo sem precisar, não precisa citar livro, capítulo, versículo, onde está, está aquela citação, e nem, nem mudar a voz para tentar falar como fala, falava João Ferreira de Almeida há 500 anos atrás, não é, não é isso que você tem que fazer. Você consegue mencionar os versículos colocando na linguagem sua. Nós temos o costume de dizer ao um incrédulo, que nunca teve contato com a Bíblia ou com a terminologia cristã, coisas do tipo, a palavra diz em primeira Coríntios. Mas uma pessoa pouco informada não vai entender o que significa essa tal palavra. Que palavra que é essa que diz? E ele vai achar que Coríntios é time de futebol. Fale simplesmente do jeito que você sempre fala, de forma clara, para a pessoa entender. Você chega para ele e fala assim, cara... Veja que maravilha meu, o que Deus prometeu cara, ele disse que quem ouve a palavra dele e crê em, Jesus, e crê em Deus que enviou a Jesus, tem a vida eterna, não passará pelo juízo, mas passou da morte para a vida. E ele disse isso porque Deus amou tanto, mas tanto, tanto, tanto as pessoas desse mundo que entregou o seu próprio filho para ser morto, para que todo que crê nele não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Isso mesmo, Deus não enviou seu filho ao mundo para julgar o mundo, pelo menos não dessa vez, mas para salvar é isso porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que tal você crer nisso agora? Ainda que eu não tenha feito nenhuma citação de livro, capítulo, versículo, não tenha mudado a voz, não tenha falado em, em, em português do século XV do, 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 do ou XVI, você vai saber reconhecer que tudo isso que eu acabei de dizer está na sua Bíblia, não está... Missão de casa, tente achar os versículos são todos eles versículos, tirando aquele cara meu, essas coisas não você não precisa ter uma bíblia enorme aberta na sua mão e estar de terno e gravata e fazer voz mansa de padre, com sotaque alamão, ou berrar como fazem alguns pastores pentecostais achando que as pessoas são surdas não, não precisa, fazer, precisa fazer isso para o evangelho fale com a sua voz, com o seu sotaque do jeito que você fala todos os dias, porque o poder não está em você Está na palavra de Deus que você vai pulverizar sobre o seu interlocutor. Você e dá um spray de palavra de Deus nele, introduzindo aqui e ali passagens da Bíblia. Mesmo que ele não perceba que está fazendo isso, mas você sabe e Deus sabe também de onde você tirou essas, essas, essas palavras. Lembre-se, o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir ou a capacidade de ouvir pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração... e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Romanos 1:16, Romanos 10, 17 e Hebreus 4, 12 ao 13. Veja como Paulo deixa claro que não tinha sido dele o poder, a persuasão ou as palavras que levaram os cristãos de Corinto, na Grécia, a se converterem a Cristo quando Paulo teve contato com eles da sua primeira visita em Atos 18. Mais tarde, aos coríntios, já convertidos e orgulhosos do conhecimento que tinham, Paulo escreveria fazendo questão de refrescar a memória deles. Ele dizia assim, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Os coríntios adoravam uma sabedoria humana. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Mais uma coisinha. Quando alguém... Para quem você pregou o evangelho se converter, não saia por aí se gabando do peixe que pegou e nem faça uma marca na coronha da sua espingarda evangelística e nem cole um adesivo na lateral do seu avião de guerra evangelístico, como fazem pescadores, caçadores e soldados para se gabar das suas, das suas vítimas, das suas conquistas. A mensagem do evangelho é cumulativa. é e a pessoa pode ter escutado lá atrás, quando era criança de uma mãe, de uma tia de uma avó, de uma professora da escola dominical depois, muito tempo depois ela recebeu um folheto na rua tudo isso regado a orações de sua mãe de sua tia, de sua avó, de sua professora da escola dominical, depois ela leu um folheto, depois ela entrou numa página na internet, e deu alguma coisa ela deu pouca atenção a tudo isso que ela teve contato ao longo de uma vida inteira, mas a pulga ficou lá adormecida atrás da orelha dessa pessoa então vieram algum, mais alguns inputs de diferentes pessoas e situações até você ter pingado a gota d'água mas até ali o copo já estava quase cheio, meu amigo não se engabe de achar que foi você o grande herói da conversão de alguém não, 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 não Pois quem é Paulo, ele próprio escreve né, na sua carta, e quem é Apolo, Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, de 5 a 7. Agora voltando à sua dúvida de como evangelizar o seu amigo judeu, eu viajei, não, depois da sua pergunta, mas eu acho que tudo isso é importante. O cordeiro sacrificado é, assim, o melhor ponto de partida para se pregar a um judeu. Mais até do que a um pagão, que precisará antes saber que Deus existe, que quem é um cordeiro, porque havia um sacrifício de cordeiro no passado. Mas o judeu já sabe tudo isso, ele tem tudo isso na sua bagagem intelectual, religiosa, relacionada ao cordeiro e aos sacrifícios, que apontavam para o «eis o cordeiro de Deus» que foi uma única frase que João Batista precisou dizer... para perder dois de seus próprios discípulos para Jesus. André, um deles, também só precisou dizer ao seu irmão Simão, outro judeu... A seguinte frase, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Pronto, pronto, Simão não precisou de outra coisa. Isso está em João 1, 35 a 41. Eles que tinham sido criados no judaísmo... já tinham todas as peças do quebra-cabeça na memória para completar o quadro, algo que um gentil ou um pagão não teria. Essas frases que atingiram o coração de André e de Simão foram peças que faltavam num tabuleiro que já estava quase completo, porque eles tinham todo o conhecimento de tudo que se falava a respeito de Cristo no Antigo Testamento. Algo que um gentil ou um pagão não teria. Antigamente eu costumava comprar e distribuir um folheto da sociedade brasileira de folhetos, ou imprensa bíblica talvez, eu não me lembro bem. Esse folheto tinha por título Onde Está o Sangue? E no folheto um judeu anônimo e convertido a Cristo contava a sua história de angústia e ansiedade. Eu nunca mais vi esse folheto, eu acredito que nem seja mais publicado em português, por isso eu vou traduzir o texto do original em inglês. Onde está o sangue? É o título. E aí esse judeu dá um testemunho. Nasci na Terra Santa há quase 70 anos. Quando criança aprendi a ler a lei, os salmos e os profetas. Frequentei a sinagoga e aprendi hebraico dos rabinos. No começo acreditei no que me disseram que a nossa era a verdadeira e única religião. Mas à medida que crescia e estudava a lei mais atentamente, fiquei impressionado com o lugar que o sangue tinha em todas as cerimônias delineadas ali. E eu estava igualmente impressionado pela ausência absoluta disso nas tradições do judaísmo moderno. Eu costumo ler Êxodo 12, Levítico 16 ao 17 e os capítulos deste último livro, em especial, me fizeram tremer enquanto eu pensava no grande dia da expiação e no lugar que o sangue ocupava. Dia e noite, um verso tocaria meus ouvidos. É o sangue que faz expiação pela alma. Levítico 17, 11. Eu sabia que tinha transgredido a lei. Eu precisava de expiação. Ano após ano, naquele dia, eu batia em meu peito quando confessava minha necessidade, mas era preciso sangue e não havia sangue. Em minha angústia, finalmente abri meu coração para um rabino culto e respeitado. Ele me disse que Deus estava bravo com o seu povo. Jerusalém estava nas mãos dos gentios. O templo fora destruído e uma mesquita muçulmana construída no seu lugar. O único lugar na terra em que ousaríamos derramar o sangue do sacrifício, de acordo com Deuteronômio 12 e Levítico 17, fora profanado. E nossa nação espalhou-se. Era por isso que não havia sangue. Deus mesmo havia fechado o caminho para realizar o serviço solene do grande dia da expiação. Agora devíamos recorrer ao Talmud e descansar nas instruções e confiar na misericórdia de Deus e nos méritos dos patriarcas eu tentei ficar satisfeito mas não consegui, algo parecia dizer que a lei continuava inalterada mesmo que o nosso tempo tivesse sido destruído nada além de sangue poderia expiar a alma, não nos atreveríamos a derramar sangue por expiação a não ser no lugar escolhido pelo Senhor, teríamos nós ficado sem qualquer expiação este pensamento me encheu de horror. Em minha angústia, consultei muitos outros rabinos e eu só tinha a grande pergunta. Onde posso encontrar o sangue da expiação? Um ancião judeu disse, durante a semana da Páscoa, os meus irmãos judeus, uh, uh, vocês, meus irmãos judeus, terão, afastado todo o fermento de suas casas. Vocês comerão o Mozart, bolacha sem fermento, e o cordeiro assado. Vocês irão assistir aos cultos na sinagoga e realizar o ritual e as instruções do Talmud. Mas vocês esquecem, meus irmãos que vocês têm tudo menos o que Jeová exigiu em primeiro lugar. Ele não disse quando vejo o fermento guardado, ou quando vejo vocês comerem o motzá, ou o cordeiro, ou irem à sinagoga, mas a palavra dele foi, quando eu vi o sangue, passarei por vocês, em Êxodo 12, 13. Ah, meus irmãos, vocês não podem substituir nada por isso. Vocês devem ter sangue, sangue, sangue. Sangue é uma palavra terrível para quem reverencia o Talmud e ainda não tem o sacrifício. O Talmud fala constantemente sobre o sangue, mas o sangue está faltando no judaísmo de hoje. Uma noite eu estava caminhando por uma das ruas estreitas da cidade quando vi um sinal anunciando uma reunião para judeus. A curiosidade me fez entrar e tão logo me sentei, ouvi um homem dizer, O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7 foi minha primeira introdução ao cristianismo, mas eu escutei sem fôlego quando o homem que falava explicou como Deus havia declarado que sem derramamento de sangue não há remissão em Hebreus 9,22, mas que Deus havia dado, seu filho unigênito, o cordeiro de Deus para morrer e todos os que confiam no seu sangue são perdoados de todas as suas iniquidades aquele era o Messias de Isaías 53 aquele era o sofredor do Salmo 22 ah meus irmãos, finalmente achei o sangue da expiação confiei, confiei nisso e agora eu adoro ler o Novo Testamento e ver como todas as sombras da lei se cumprem em Jesus. O seu sangue foi derramado pelos pecadores. Ele satisfez a Deus e é o único meio de salvação de judeus ou gentios. Isso foi traduzido de Where is the blood? Ou onde está o sangue? Pregue para o seu amigo sobre o sangue. Visite Respondi.com.br 3minutos.net Visit Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more